0: La revue FranceFeinart.com présente Christine Massel, vous êtes conservatrice générale, chef du service création contemporaine et prospective du Musée National d'Art Moderne et commissaire de l'exposition Sage Shifting Index de Jérémy Shaw, présentée en galerie 3 du Centre Pompidou dans le cadre de la quatrième édition de Mutation Création. Installation immersive composée de 7 écrans vidéo où sur une seule et même bande sonore et visuelle, des groupes de danseurs exécutent des mouvements de type visuel et cathartique allant jusqu'à la synchronisation collective. Fast Shifting Index s'inscrit dans la suite de la série Quantification Triologie où l'artiste y confronte dans différentes temporalités la technologie et les pulsions dites primaires de l'homme résultant d'une dimension à la fois cérébrale et émotionnelle. Alors en explorant la dimension cognitive de l'être humain où celui-ci acquiert donc des connaissances sur son environnement en y mêlant des croyances spirituelles, Jérémy Chaud construit son œuvre en se nourrissant de la culture psychédélique des années 1960 et 70 de la Big Generation ainsi que des recherches les plus récentes des neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. Alors si par leurs œuvres les artistes proposent un regard des fenêtres sur le monde pour Jérémy Chaud, comment le fonctionnement du cerveau est-il devenu l'une de ses réflexions plastiques et dans sa recherche du fonctionnement de ce cerveau et dans le désir de matérialiser l'abstraction des connexions entre les mécanismes de la mémoire, du langage, de l'apprentissage, du mouvement, quels sont les outils, les écritures choisies et utilisées
1: Jérémy Chaud, c'est un artiste qui s'intéresse aux états euh, de la conscience et euh, des altérations de cet état. Et donc, de fait, il s'est intéressé euh, aux sciences cognitives et notamment aux neurosciences, euh, à l'exploration du cerveau qui nous permet de comprendre comment nous ressentons euh, certains états à la fois de, de conscience au monde et, et ou de lâcher prise. Donc ça peut être la méditation, ça peut être la transe. Euh, religieuse, ça peut être la prise de drogue, euh, voilà. Et donc, le cerveau l'intéresse de ce point de vue-là, mais aussi du point de vue de la réception de l'œuvre d'art, c'est-à-dire du point de vue de l'état cognitif du spectateur qu'il essaie justement de, pas de manipuler, mais en tout cas de, auquel il propose une, une expérience particulière euh, où on se sent un peu partir, où on se sent immergé sensoriellement dans ces pièces, que ce soit visuellement, Tactilement, par exemple là, l'espace est entièrement recouvert d'une moquette qui, euh, qui crée comme une sorte de cocon. Ou euh, auditivement avec euh, la musique. Parce qu'on
0: pourrait rajouter que avant de devenir artiste plasticien, Jeremy
1: show est DJ. L'importance oui. dans la musique Bien sûr, la musique est fondamentale dans son dispositif euh, multisensoriel et il a été lui-même euh, un DJ et il a eu un groupe musical qui s'appelle Cycle Square qu'on qu peut euh, retrouver facilement et qui euh, a émergé en fait pendant les années euh, rave, euh, techno euh, donc il euh, y a vraiment aussi cette, euh, cette aspiration à une euh, extase collective qui fait partie de de son vécu personnel euh, et en même temps euh, c'est couplé avec un intérêt beaucoup plus large pour les sous-cultures qui vont bien au-delà du monde de la musique puisqu'il y intègre euh, euh, les sectes, euh, euh, les, les, les personnes qui prennent par exemple du MDMA, il a fait une pièce vidéo où on voit sept portraits de personnes sous drogue etc. Ça s'inscrit dans une longue tradition artistique qui a débuté... Euh, bien avant euh, les années 90, si on pense à la Beat Generation. Euh, un des ouvrages de, de référence de, de Jérémy, c'est « Les portes de la perception » d'Aldous Huxley évidemment, euh, et, et, et toute cette tradition, en fait, euh, de la sortie de soi, puisque la tradition étymologique du mot « extase ». Alors pour entrer au cœur de l'installation The Shifting
0: Index, dans la dimension d'une transe s'appuyant sur l'exécution de rituels allant de mouvements singuliers à la synchronisation d'un même mouvement collectif, comment Jérémy Chaud décrypte-t-il justement ces mécanismes du cerveau si chaque être humain a un cerveau singulier, des systèmes de pensée propres à sa personnalité par la progression vers une synchronisation d'un même mouvement collectif, Jeremy Shaw nous démontre-t-il que malgré les différences, les époques et les croyances, l'être humain peut être manipulé pour
1: avoir peut-être la même pensée Je ne crois pas que ça aille jusque-là, c'est plutôt... Euh... Enfin, lui, sa fiction, c'est plutôt sur la question de l'ajonction de machines DNA au cerveau, c'est-à-dire les nanotechnologies qui pourraient modifier les capacités de l'humain. Ce n'est pas tant sur la manipulation et l'obtention d'une pensée unique euh, qu'il euh, qu se, se penche. Euh, c'est plutôt sur les potentialités de ces nanotechnologies dans le sens de sauver l'humanité. Puisque c'est un peu ça sa fiction. C'est un moment dans tous ces groupes, c'est cette groupe qui exécute des rituels euh, pour sortir de soi, pour cette extase collective, à un moment... Accepte des euh, dans sa dans sa narration, hein, accepte des euh, transferts de machines DNA qui permettent, disons, d'avoir euh, à ces groupes humains de sauver une partie de l'humanité de sa possible extinction. En fait, donc, euh, son récit il est, il est beaucoup moins totalitaire euh, qu'un celui d'un rouel par exemple. Alors même si vous avez déjà
0: évoqué quelques mots sur l'exposition qui est en fait une installation immersive où par le son et l'image le visiteur est pris dans le mouvement de cette chorégraphie, dans l'expérience collective, comment Jérémy Chaud a-t-il conçu l'installation, comment y a-t-il pensé le rôle et l'interaction du visiteur et dans ce processus de création peut-on peut-être voir la construction de l'installation peut-être comme un protocole scientifique, entre guillemets
1: oui, c'est plus un protocole expérimental, c'est justement ça la pratique de l'artiste, c'est d'intuitivement de, appliquer des règles qu'on pourrait découvrir en, en, en sciences cognitives sur euh, la perception, la sensation, etc. Euh, en fait, et bon, la première chose, c'est euh, cette idée de créer un espace immersif avec un, une montée, c'est-à-dire qu'il y a une pente recouverte de moquettes, bien sûr, qui va faire que le spectateur va être surplombant, et ensuite ces gradins qui permettent de s'installer comme dans un auditorium géant. Cet assourdissement, euh, cette sensation de cocon qui est créée par la moquette euh, sur une telle surface. Euh, donc il y, y a vraiment une réflexion architecturale et scénographique qui accompagne euh, ces recherches, mais qui est évidemment de l'ordre de l'intuition euh, et de l'expérience plus que, que de, de la science
0: avec la possibilité pour le visiteur quand même de se déplacer oui. à travers, de déambuler au milieu de ces sept écrans.
1: Oui, en fait, il y a aussi, des, en plus de l'auditorium, des espèces de grandes banquettes, elles-mêmes recouvertes de moquettes, sur lesquelles on peut éventuellement d'ailleurs s'allonger, euh, puisque toutes les sorties sonores en fait, sont réparties dans l'espace et font que quand le spectateur se déplace, se meut entre les écrans, il va vivre une expérience différente, visuelle et auditive. Et d'ailleurs, les fréquences basses sont telles, ce qu'on appelle le, 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 le dub, est tel qu'il y a vraiment une empreinte physique sur le spectateur quand il s'approche de ses sources sonores. Et peut-être pour conclure notre entretien, est-ce qu'on peut
0: parler de ces premières œuvres qui nous accompagnent, enfin qui nous accueillent plutôt, qui sont des photographies
1: oui, alors, ce sont plus que des photographies, ce sont des espèces de boîtes avec des prismes en plexiglas qui déforment les images qui sont photographiques en effet, qui sont à l'intérieur et qui sont des images prises sur le, le web euh, de moments de trance, euh, de sortie de soi, d'extase, euh, qui sont d'ailleurs plus de l'ordre du religieux là en l'occurrence ou de pratiques religieuses spécifiques, puisqu'on voit par exemple un personnage avec sa casquette, euh, Jésus, euh, North -West, on suppose qu'on est aux États-Unis, au Canada, euh, dont est originaire euh, Jeremy Shaw. Et ce sont euh, des, des espèces de, de boîtes à exploser les images à, à travers euh, ces prismes et, et les réflexions de la lumière. Merci. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceVeinard.com